0: 汪杰杂谈，杂而不淡。国务院联防联控办公室在12月7日颁布了最新的10条防疫优化措施，其中的最核心也是影响最大的一条呢，可以简述为：阳性感染者原则上呢居家隔离。这一条再配上非必要不做核酸检测，我想啊，大家略微想一想就能明白，这意味着一个事实啊：新冠病毒必然会在社会上迅速的传播开来，谁也无法阻挡了。这个事实不会因为我们的愿望而转移，我们只能去面对它，我们无法改变它。在过去的大半年中，我曾经写过很多篇谈论疫情政策的文章。我八个月前就曾经大声疾呼过，要尽快推行居家隔离政策。我曾经也一度被扣上宣扬躺平的帽子，而遭到无数人的谩骂、嘲讽，还有威胁。我被某些自媒体大 V 作为斗争对象游街示众。我也被多次打招呼，要求不再写与疫情相关的文章。而现在靴子落地了，该来的总是会来，人真的不可能战胜自然规律。我现在和你们所有人一样，就好像是站在海岸边，看着海啸预警的倒计时，迎接必然会到来的海啸冲击。根据我的所学所知啊，我有些事情今天想告诉大家。第一件事情，新冠病毒感染比普通感冒要难受得多。在各地官方通报的数字中，无症状感染者都占了绝大多数的比例。但你千万不要以为这里的无症状就是什么感觉也没有。等你自己被感染了之后，因为缺乏必要的心理准备，被弄得惊慌失措，以为自己是重症。实际上啊，从多方信源都可以明确，被奥米克戎感染后，大多数人都会出现泪流感症状，比如发烧、头疼、关节疼、骨头疼、咳嗽、嗅觉味觉丧失等等。超过一半的人会感觉非常难受，以为自己可能是传说中的极少数的那种中重症患者。而从概率的角度来说呢，疫苗接种的剂次越少的人，出现的症状啊也就会越多，越令人难受。症状的轻重程度与你体格是不是健壮、平时是不是很注意锻炼等自以为的免疫力强基本是无关的，因为这些症状啊恰恰是我们人体免疫系统正在工作时的反应。身体为了尽快清除病毒，你的免疫力强，反而有可能让你的反应也更强。但是，请大家放轻松，不会持续很久。年龄越小的人恢复的也越快。请务必保持镇定，出现高烧和全身疼痛的症状都是正常的，不代表你就是中重症。99.5% 的人都不需要去医院就诊，在家自己扛几天就好了。如果因为恐慌而急于去医院，很可能反而是得不偿失的。因为医院的环境其实并不好。如果你想听一下专业的居家指南，我推荐大家认真阅读华山感染科的一篇公号文章。大家可以在微信公号中搜索“华山感染”，看他今天十二月八号发的一篇文章，标题就是“抗新冠策略千万条，核心就一条：得了新冠是否需要去医院？”问好”。它的副标题呢叫做“新冠居家康复手册”。我要告诉你的第二件事情是。新冠大流行期会比很多人以为的要长，很多人以为这波疫情海啸就像真的海啸一样，来得快去得也快，顶多也就一两个月之后波峰就过去了。但事实上啊，过去多地的疫情数据都表明，新冠疫情的特点呢是来得快去得慢，而且会呈现一波一波的冲击。从香港、台湾省还有日本的疫情数据曲线来看呢，香港是来得最快退得也最快的。但那也只是说，相对来说，它退的也最快的，退的速度和来的速度还是有很大的差距。你可能会希望我们也像香港一样来一波高峰，然后相对比较快速的退潮。实际上啊，我们的防疫部门并不希望是这样的曲线，因为这种曲线意味着医疗系统会承受巨大的冲击。我们反倒是更希望曲线能够像日本或者中国台湾这样，是把曲线压得平一点的。为了压平曲线，防疫部门在未来的一段时间还是会对各种大型线下活动做出限制的，不可能一下子什么都放开了。但我们的曲线到底会是怎样？目前谁也无法预料，而且有很大的概率会成为永远的谜。第三件事情想告诉大家：经济会经历阵痛复苏，需要更多的耐心。香港、台湾省等多地的经验都表明。在疫情冲击的初期，因为大多数人的心理准备不够充分，会出现短暂的恐慌期，人们餐饮、购物、娱乐等消费意愿反而会比严格防疫时期降低，也会出现不少对现在新的防疫政策抱怨和反弹的声音，这都属于意料之事。别的国家或地区也都经历过相同的情况，但他们的经验也告诉我们，在经历了一段时期的恐慌期（短则一两个月，多则三四个月）之后。人们的经济生活都会慢慢的恢复正轨，逐渐开始用平和的心态来对待新冠疫情。我个人预测，人们的消费欲望最晚会在半年后开始复苏，而且会越来越快。我们的生活会在明年下半年重新回到疫情前的状态。这三年就好像是一场梦，生活一定会回到三年前的状态的。但宏观经济能不能恢复到疫情前的状态，这个我就不知道了，因为有些改变是不可逆的。但我还是对吃苦耐劳的中国人抱以谨慎乐观的态度。那些失去的东西，我们都会慢慢夺回来。第四件事情是想告诉大家，肯定会有人因新冠去世。我们要分清愿望和现实。我们的愿望是天下太平，每个人都能无疾而终。但现实是各种各样的天灾人祸永远伴随着人类社会的发展。新冠疫情它是一场天灾，就跟火灾、地震、海啸、火山爆发等天灾一样，是我们不愿意看到。但又无法阻止的灾难，在这场灾难中，一定会有人不幸离世，而这个人也有可能就是我们的亲人，甚至就有可能是我们自己。我们必须为此做好一定的心理准备。灾难已经发生，做鸵鸟把头埋在沙子中假装看不见，并不是高明之举。我们必须直面灾难，降低自己或者亲人的死亡风险的最好方法，不是避免被感染。全世界的经验都告诉我们，是打疫苗，能打满三针就尽量打满三针。不论哪种疫苗，有的打总比没的打好。如果到今天你还在相信疫苗有害论，或者以为打疫苗弊大于利，那真的就是太遗憾了，自求多福吧。要知道，未接种疫苗的人群，即便是中青年，病死率依然不是零。如果你觉得自己家里需要备一些应对新冠疫情的药物，那我推荐大家可以阅读丁香医生的一篇文章，叫《应对新冠，我们应该备什么药》，可以到他的微信公号中搜索。但是我也想请大家注意，所有列出的这些药物本质上都不是治疗新冠的特效药，而是帮助我们缓解症状、让我们的身体好受一点的药物。没有这些药物，也并不代表你的死亡风险会提高；相反，有了这些药物，也不代表可以降低死亡风险。只有打疫苗才可以降低死亡风险。第五件事情。我想告诉共存派不要得意，告诉亲民派不必懊丧。熟悉我这个频道的人都知道，我一贯以来呢都属于所谓的共存派阵营。现在国家真的放弃亲民，寻求共存了。说实话，我没有产生任何得意之情，反倒是忧心忡忡。我对目前国家的决策当然是支持的，非常支持。但我忧心的是，老百姓对于后果缺少必要的心理准备。这三年，很多人习惯了国家让干啥就干啥，一切行动听指挥。比如我妈就是这种典型的心态，但是啊，昨天我跟我妈说，现在每个人都是自己健康的第一责任人了，国家不会再为我们撑起保护伞了，一切行动不是听指挥，而是要靠我们自己的认知力了。我妈突然变得有点茫然，显得有点不知所措。我想啊，我妈的这种心情一定也是未来很多人的心情。我很清楚共存的后果和代价，我知道我们即将面临的是什么样的疫情冲击。我观察下来。原先的严格清零派这段时间呢，要么不出声了，要么呢显得有些懊丧。我觉得大可不必啊！我希望网上的辩论赛永远不要停，因为辩论有助于获得最优解。任何时候只有一种声音都不见得是好事儿。过去只允许清零的声音存在不好，现在如果也只允许共存的声音存在，同样不好。在微信群里，我经常看到过去的清零派给我复述刘慈欣的小说《流浪地球》中的一个情节。大致意思就是啊，因为太阳要发生氦闪，所以呢，人类把地球变成了一艘太空飞船，逃离太阳系。但随着时间的推移，民众的反对声越来越大，民间就开始流传所谓的氦闪是个谣言，根本没什么好怕的。于是民众揭竿而起，推翻了政府，阻止了地球继续流浪。结果呢，氦闪真的发生了，人类被太阳的烈焰吞噬，民众为自己的愚昧付出了代价。我当然知道。清零派讲这个故事呢，他们是把新冠比喻成害闪，用这个故事来暗示共存后的代价，以及讽刺民众反对清零的愚昧。但是，对《流浪地球》这个故事的这种解读啊，我估计会把大刘都给气晕在厕所里。这个故事的核心其实不是在于害闪到底是不是一个谣言，核心在于民众不愿意相信科学共同体的结论，只愿意相信自己愿意相信的。最后，在自然规律面前，人类的那点儿信仰显得如此不堪一击。在我看来，《流浪地球》的故事恰恰是在警示我们：要尊重科学，尊重自然规律，不要把愿望当作现实，要相信科学共同体的结论。这个故事在我看来啊，其实应该是共存派讲给亲临派听的故事，而不是反过来。我们迟早要重新融入这个世界的，这是不可能被阻挡的自然规律。好，今天就讲这么多，我们下次再聊。